0: É a parte cortante de uma lâmina A palavra também significa agudeza, penetração de espírito, perspicácia E tudo isso a gente encontra em Flor de Gume, livro de estreia da escritora paraense Monique Malcher São contos curtos, mas como o título antecipa, cada história é uma lâmina afiada que corta fundo na nossa carne Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices Vamos nessa! Monique, para começar, eu queria que você contasse qual é a origem desse sobrenome. Eu quando li a primeira vez, né, eu falei Monique Malcher, né? E depois você me uhum. corrigiu que é Malcher. Como é que uma paraense tem esse sobrenome Malcher? <risos> Qual é a origem? Como é que esse nome, sobrenome chegou ao Pará?
1: É, eu nunca, eu nunca pesquisei a fundo, mas tem algumas coisas que eu sei. O Malcher, ele é nome de rua, né, no, é, em Belém. Ele é bem comum, o que causa um estranhamento quando as pessoas erram em outros lugares, que é normal errar E as pessoas do Pará ficam Como assim? Vocês não sabem? Eu falo, gente, é porque é comum pra gente que mora aqui, né? Que é nome de rua e tudo mais Mas eu acredito que seja Como, como tem... As pessoas me perguntam se é um nome francês e tudo mais Eu acredito que tenha alguma, alguma influência, assim Porque tem a questão da colonização, né? Nome, é, vários nomes de ruas, pelo menos no Pará, por exemplo, você vê nomes de governadores, nomes de, entre aspas, grandes figuras, né? Então, talvez tenha alguma coisa a ver com, com o processo de cabanagem, colonização. Eu acredito que sim, porque ah. a grande parte da minha família é ribeirinha, é interiorana. Então, acredito que venha daí esse sobrenome.
0: Mas você nasceu em Belém ou no interior?
1: Eu nasci no interior, nasci numa cidade chamada Santarém, perto de Alter do Chão, que é uma uma praia, um vilarejo que todo mundo fala muito, conhece muito, né? Sempre dou como referência, mas é uma uma cidade do interior.
0: Mas Santarém é uma cidade relevante no Pará, né? E é É um nome também de projeção nacional, todo mundo quando pensa no Pará também pensa em Santarém, né?
1: É, porque é um polo econômico também, é uma cidade que se desenvolveu bastante, né? Tinha até umas polêmicas sobre separação do estado e tudo mais para Santarém ser a capital do novo estado mais coisas que não foram para frente são outras questões aí
0: Bom, então e você como é que você começou a escrever você tem outros escritores na família desde jovem você recebeu estímulo para leitura em casa conta um pouquinho desse teu contato com a literatura
1: olha eu eu acredito que sim que eu tenho escritores em casa mas não da forma que se, é formal, assim, <risos> do jeito formal que se espera. É, porque as minhas avós, principalmente a minha avó materna, era uma mulher de muita oralidade, né? Contava muitas histórias, é, eu cresci ouvindo histórias da minha avó, é, ela alfabetizou grande parte dos filhos, dos netos, das crianças da rua, do bairro dela, ela era uma mulher autodidata, né? Aprendeu a ler escrever sozinha Então acho que que tenho muito isso da minha avó E depois, posteriormente, da minha mãe Minha mãe é professora, então minha mãe sempre corrigia minhas redações Me indicava livros, lia comigo Eu brinco que antes de, de, de ter os clubes de leitura eu já havia a dupla de leitura, que era eu e a minha mãe. Ah,
0: <risos> que legal. A dupla <risos> é, dinâmica, né?
1: É que, é, que eu lia o capítulo e aí para ela saber se eu tinha lido, ela sentava e falava, Bom, Monique, agora você vai me explicar o capítulo do livro. Toda semana ela sentava comigo e, e eu tinha que explicar o capítulo do livro. E quando eu me enrolava, ela falava, você não leu nessa né, semana?
0: Agora, que interessante, né? Porque a sua avó que contava essas histórias era a avó materna, né? Aham. E a sua avó paterna, que memória você tem dela?
1: A minha avó paterna, eu tenho uma memória muito grande de ser uma pessoa que desenhava muito, uma pessoa bastante mística também, mas principalmente envolvida com a pintura, né? A minha avó, ela, ela era... Pintora, ela, ela usava a técnica de tinta óleo. E aí eu, eu acho que hoje eu percebo que tenho muito isso também da minha outra avó, que é a minha parte de artista plástica, né? É, não só das colagens, mas ultimamente eu tenho investigado muito a questão da pintura, é, tentado resgatar isso que era da minha avó também.
0: É interessante, eu ia perguntar mais pra frente, mas já que você tocou um <risos> assunto, como é que já tá explicado, né? Foi por conta da sua avó que você teve esse interesse, talvez aí despertado, né? né? mas a colagem que é parte grande também, importante do seu trabalho e conversa ah. muito com a sua literatura, ela tem uma sofisticação, uma coisa muito forte, né? Como é que você começou a trabalhar com colagem? Foi uma coisa da infância e depois você foi aprimorando e incorporando elementos? Como é que foi teu início com esse trabalho de colagem?
1: Não, a colagem ela já faz um caminho diferente da literatura para mim. Ela não vem uma coisa de infância. Talvez ela use algumas memórias, e tal mas eu acho que é algo mais contemporâneo das minhas influências contemporâneas eu gosto muito de, de exposições de teatro cinema né eu sempre fui muito muito aficionada por consumir Vários tipos de arte e muitas dessas artes envolviam imagens E aí quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos Comecei a pesquisar quadrinhos Especificamente não só porque eu gostava de quadrinhos Mas porque me interessa todo tipo de imagem né Sendo ela estática ou em movimento Que eu acredito que a imagem, ela carrega ali um, um discurso E isso me apetece muito Então eu pensei que eu poderia... Manipular essa imagem. O que que aconteceria se eu manipulasse essa imagem? Se eu misturasse essa imagem, talvez com desenho com pintura? E a técnica que mais se aproximava disso era a colagem. E como eu, em casa, eu sempre fui uma pessoa muito impressa, no sentido de... Sempre comprei muita coisa impressa, revista. E aí eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa com essas revistas que estão amarelando. E sempre pensei em fazer algo com aquilo que é amarela, com aquilo que o tempo pode levar E fazer algo com o passado, enfim E aí a colagem veio disso, de fazer algo com várias imagens E depois eu, como eu sou uma, uma criança, <risos> não me considero uma eterna criança é, Nerd, assim, que sempre gostou de estar tá com tecnologia e tal Misturar arte com tecnologia, eu gosto muito de escrever no celular, no computador. Então, eu também quis fazer as colagens digitais. Então, é uma mistura de todo o universo de criação que eu gosto.
0: É, e você faz vídeos também, né? Eu acompanho aí teu trabalho é. também nas redes sociais, né? No, no, no Facebook tem sempre ali. Você lê um texto seu e tem é. sempre um, uma cor diferente, né? Tem um efeito diferente ali durante Olha, a tua que apresentação, bom que tu né? Não, sempre, sempre aparece aqui na na minha timeline. Agora Monique, você mencionou aí suas avós, sua mãe, figuras muito fortes na sua formação, mas uma coisa que me chamou atenção, tanto no no teu livro, quanto na tua fala e nas suas referências, mulheres no interior do Pará com um contato tão forte com cultura, né? pintura literatura não é uma coisa muito comum, né? E principalmente no interior do Brasil e no período que as suas avós estavam, sei lá, anos 50 talvez, né? anos 60, em que mesmo em grandes cidades, para as mulheres não era uma atividade tão simples, né? por conta desse patriarcado todo, né? mulher responsável para uhum. criar os filhos, dificuldade para estudar e trabalhar. Como é que as suas avós e a sua mãe se movimentaram nesse universo tão complexo para conseguir desenvolver essas atividades todas?
1: Ah, Eu eu acredito que não só elas, mas grande parte das mulheres no Pará sempre estiveram em contato com com a arte, só que talvez o que é entendido como arte nos grandes centros não seja... A gente não entre nesse nesse balaio, digamos, né, do que é visto como arte. Porque, por exemplo, as avós ensinarem caligrafia para os seus netos, para os seus filhos, a arte da caligrafia, e hoje a gente vê isso voltando como arte, né? As pessoas vendendo quadros com frases bonitas e com letras cursivas, né? E isso voltando à categoria de arte. Ou trabalhos que são, são chamados de instalações, que é usado objetos que a gente não está acostumado a ver em arte. E aí hoje se diz o nome instalação. Eu falei, nossa, minhas avós faziam muitas instalações em casa. Tipo, é, recriando vasos. Eu lembro que uma das minhas avós fazia umas flores que eram de balão, os pétalas eram de balão, que era do, do, do balão que sobrava do, do, dos aniversários. Então, acho que a, a arte produzida por, pelas mulheres no interior também, Tá muito conectado a, não só a questão da natureza, mas também a questão da resiliência, assim De de produzir beleza onde muitas pessoas não veriam beleza, né? Então é um, uma, uma outra forma de ver o mundo também, porque o mundo também é diferente né, do que do que algumas pessoas nos grandes centros estão acostumadas. E também sair desse desse lugar de que as mulheres é, no interior nada produzem, né? não estão fazendo arte. Estão há muito tempo, acho que as mulheres estão há muito tempo fazendo arte para sobreviver também, para se expressar de algum modo.
0: É. E as suas avós são vivas?
1: Não, minhas avós, infelizmente não são, mas aproveitei muito enquanto estavam vivas.
0: E elas estão muito presentes no, no seu livro, né?
1: Muito, é. Eu uso muitas coisas das minhas avós, porque eu acho que grande parte das, das avós, assim, em, é, no Pará, pelo menos, não vou falar do Norte, porque é muito amplo, mas pelo menos no Pará, o que eu observo é essa presença muito grande das mulheres, né? nas famílias por mais que que haja a, a opressão e, e o patriarcado ali mais o pulso forte das mulheres porque precisam ser fortes é, do comando da casa né E isso é muito presente no Pará esse comando da casa pela mulher também né Sim. então eu eu Olhando para as minhas avós, eu pude também olhar para outras avós e pude olhar para as minhas amigas. E, e acabei fazendo também um trabalho é, um pouco etnográfico, porque conversei com muitas mulheres é, do meu entorno para saber histórias das avós, das mães delas. E muitas coisas a gente... Muita coisa batia também e muita coisa eu descobri, eu aprendi. Sobre várias vivências né, dessas mulheres.
0: E e você começou a escrever, enfim, na escola, redação, né? Você já mencionou aí a a, a sua mãe, mas qual foi o momento em que você achou que literatura era algo que estava no seu destino, digamos assim, né? Que era algo que você faria profissionalmente?
1: Acho que foi na quinta série, eu acho. Cedo. Né? <risos> foi muito cedo. Então, foi... As, mulheres,
0: as mulheres paraenses decididas, né?
1: Demais, demais. É, o ambiente força também a gente a, a tomar decisões. É, mas acho que foi na quinta série, foi, foi uma situação em, em, em si, assim, foi uma professora que eu tive. O nome dela era Gersonita E era uma professora de literatura português Ela ela passou uma atividade pra gente Que era pra gente fazer durante o semestre Era um caderno Metade do caderno era pra gente escrever Tudo à mão Era pra gente escrever poemas De, de autores, de poetas brasileiros E paraenses Cada página, não só escrever esses poemas Mas a gente tinha que desenhar Fazer um desenho ao lado desse poema que representasse na nossa cabeça o poema. (risos) Essa atividade, até hoje eu penso, meu Deus, essa professora era muito à frente. E aí a a outra metade do caderno ela deixava deixava em branco, que nas férias a gente ia escrever os nossos poemas. Grande parte da sala não fez, mas eu fiz. E nas férias (risos) eu fui na casa da professora levar meus poemas para ela, para ela ler.
0: Olha que máximo!
1: Minha mãe sempre fala, enquanto todo mundo tá brincando, tu quer ir lá na casa da professora idosa. E aí eu cheguei na casa dessa professora, na parede da casa dela, tinha um, um poema e uma pintura enorme de dois cisnes. Eu não lembro agora de quem era esse poema, vou até buscar depois, mas era um, acho que o nome do poema era Dois Cisnes. Que falava sobre o encontro de dois cisnes Que quando um morre, o outro não demora muito, morre também E aí ela me explicou sobre isso Eu era criança, eu lembro Eu perguntei da parede dela, ela me explicou E aí eu mostrei meus poemas para ela e Ela começou a chorar Ela era uma senhora idosa, assim Ela começou a chorar em cima do caderno e falou minha filha, eu nunca esqueço. Minha filha, quando você crescer, eu não vou estar mais aqui para ver a escritora que você vai se tornar. E aquilo ficou na minha cabeça. E desde aí eu entendi que eu escrevia. Foi essa situação que aconteceu. Uhum.
0: E ela já é falecida?
1: Já, sim. Quando, quando ela faleceu, eu estava no hiato de escrita. Eu tinha desistido já de escrever. E aí a, a, acho que foi minha mãe que me avisou. Por, por telefone, que ela tinha morrido. E, e aquilo me despertou de novo. Foi quando eu voltei a escrever o livro. Mas você <risos> desistiu
0: de escrever? O que que aconteceu? Sim.
1: Eu passei um, um uma grande parte dos meus... Acho que uns três anos em, parei de escrever, porque eu, eu não vi um retorno assim. E a primeira vez que eu tive... Eu, primeiro era a questão da impostora, né? Eu não acreditava que aquilo que eu escrevia era bom o suficiente. Eu não tinha referências de mulheres escrevendo ainda nesse período. Você tinha que e... idade? Ah, eu acho que eu tinha uns 27, por Você, aí.
0: você tem, tá com quanto agora? Desculpe. Eu tô com 31.
1: Foi um processo assim, ó, de muitos anos escrevendo no armário, e quando eu saí, foi tudo muito rápido, porque eu tinha muito material pronto já.
0: Mas ela faleceu então, de, depois aí, dos você tinha 27 anos, foi, foi quando você soube da morte dela? Faz foi pouco, por aí. Pouco é, tempo foi, então, faz recente. Faz
1: pouco tempo, é, foi, na, foi aí entre os meus 20 e poucos que ela faleceu. E aquilo me, me veio como um start, assim, é que, é, aquela situação foi... que eu nunca tinha esquecido e veio me relembrar. Um gatilho, né? um gatilho, né? Foi um gatilho, um gatilho bom. Veio me relembrar por que eu escrevia, porque eu não. E aí eu entendi que eu não escrevia para aprovação de ninguém. Eu escrevia porque eu gostava de escrever, de criar histórias. Aquilo aliviava a minha cabeça, que desde criança sempre fui uma criança muito, muito ansiosa e agitada, que imaginava mil coisas, e ainda sou assim. E escrever era isso: era colocar em algum lugar essa agitação e me expressar de algum modo, né?
0: De certa forma, essa profecia, digamos assim, da professora acabou se realizando, né?
1: Pois é, e aí eu fico muito chocada quando eu lembro dessa história. E e depois eu penso, não, faz algum sentido ela me falar isso, porque era uma criança, né, muito jovem, para nas férias e na casa de uma professora, né, uma senhora, é, é, para mim aquilo ali era incrível, era como se ela, é, para mim ela era uma poeta. Era é assim que eu via naquela época e ainda vejo assim.
0: Agora você tá morando em São Paulo, né, a gente conversou um pouquinho antes aqui de começar uhum. a gravar. Você foi para São Paulo quando veio a pandemia e você tá meio fechada aí em São Paulo. Você acha que o <risos> fato de ter sido criada no Pará, em uhum. cidades menores te oferece alguma vantagem para transitar numa cidade tão diferente do lugar que você cresceu?
1: É, eu não sei se vantagem, mas talvez. É, às vezes eu penso que sim, pela por toda a dificuldade que eu que eu passei, assim, não só dificuldades psicológicas por estar produzindo em em um lugar que eu não sabia como... Eu não sabia como chegar em outras pessoas além além do lugar onde eu morava, né? Por essa questão que a literatura que é produzida no Pará ainda não alcança o Brasil inteiro, não por qualidade, mas por uma questão econômica, estrutural, né? Mas também eu acho que uma resiliência, assim, de ter passado por muita coisa. Eu venho de uma família pobre, assim, de uma realidade periférica, né? Então, acho que eu eu consigo me adaptar às coisas não que eu me acostume com elas mas eu consigo criar em momentos terríveis assim sempre conseguir é você eu...
0: mencionou aí essa literatura paraense né que não é tão difundida no resto do país e você tem um trabalho grande também para oferecer cursos né de escrita para mulheres né para escritoras paraenses né ainda um, uma coisa muito específica o que, que você pode falar desse cenário da literatura feminina paraense hoje?
1: Temos muitas mulheres escrevendo. Temos também publicações, várias publicações nos últimos anos. Não só nos últimos anos, mas a gente tem uma geração passada que escrevia também. É, temos mulheres, por exemplo, com uma geração passada como Eneida de Moraes, que não foi reeditada. Acredito que agora essa geração de editores no Pará Pretendem reeditá-la né? As pessoas estão trabalhando Estou vendo muito esse, esse movimento é, De reedição E aí eu penso, nossa, é como É nossa, sei lá Eu não gosto de falar essas comparações Mas, sei lá, a nossa Clarice Lispector sabe? Que, se, que as pessoas que o resto do Brasil Não conhece, sabe é Mais ou menos isso, apesar de não gostar Da comparação e achar que não precisa As mulheres continuam, continuam Escrevendo, tem muita mulher escrevendo O que acontece é que não temos muitas mulheres publicadas com livros, né, assim, em equidade com os homens, né? com o número de publicações de homens Mas a gente também tem muitas publicações que são independentes e que para algumas pessoas não contam como publicação Essa é uma outra questão também da autopublicação, que é uma coisa que eu, que eu tento enfatizar bastante de que o livro não é o único meio de publicação e de que ele não pode sozinho validar a escrita dessas mulheres. E também agora a gente está com um edital que na verdade já fechou, a gente está escolhendo os textos, que é para uma coletânea com a editora Monomito, que vai reunir 30 escritoras paraenses, tendo livros publicados ou não, isso não me interessa. O que me interessava é se essas mulheres escreviam, né?
0: Você está na na curadoria.
1: É, eu sou uma das curadoras. E aí a gente está avaliando os textos agora, é o que eu tenho feito todas as noites dessa semana e vou fazer das próximas. É ler esses textos. Eu tenho, basicamente, quase 180 textos para analisar.
0: Tá, são o que Que são contos?
1: <risos> são contos e são poemas. É muita coisa. O, o, eu leio dois, três contos, assim, eu fico, meu Deus, que dificuldade vai ser escolher. Mas a gente, sei lá, é, como vai ser financiamento coletivo, é, quem sabe... A gente consiga fazer um outro volume e tal Não vamos prometer nada, mas quem sabe, né? Gostaria
0: É, bem bacana, bem bacana. E essa editora é uma editora paraense?
1: É uma editora paraense, mas funciona aqui em São Paulo, porque é do Tony Moraes, do editor Tony Moraes, mas ele mora aqui em São Paulo já faz um bom tempo, assim. Mas ele publica tanto pessoas daqui quanto quanto pessoas do Pará. É bem diverso o catálogo.
0: Tá bom, vamos falar então do seu livro, Flor de Gume. Eu preciso primeiro dar uma explicação aqui, porque o livro é curto, né? Eu li na versão digital... Então, uhum. não sei quantas páginas. Quantas páginas tem o livro físico?
1: É, o livro físico tem 151 páginas.
0: Então, é um livro curto, né? Mas eu uhum. levei uns dois meses para terminar, porque <risos> é, daria para ler, no, você senta numa tarde ler o livro, né? Mas eu simplesmente uhum. não conseguia passar de um conto para o outro, porque cada história era uma porrada e eu caramba, eu não vou conseguir começar a ler o o conto seguinte antes de absorver. Às vezes eu voltava para ler alguma coisa e a primeira pancada que o leitor leva já é no título, né? Flor de Gume, Gume, que é a parte cortante de uma lâmina e eu fui olhar no dicionário ali a palavra também significa agudeza, penetração de espírito, perspicácia. né? Como é que você pensou nesse título? Qual foi o objetivo de escolher esse título para o teu trabalho.
1: Eu acho muito interessante tu falar do tamanho do livro, porque eu sempre penso, isso era uma coisa que antigamente, quando eu era bem mais nova, tinha esse medo, eu falava, não, eu tenho que escrever, eu tenho que ser, assim, escrever 300 páginas para poder o livro ser bom.
0: Ele parar em pé, né? Você coloca em pé, ele fica. É,
1: É, exato. Mas isso era uma coisa também de formação literária, e que eu fui me desvencilhando... E fui entendendo que o importante era... Eu consegui contar o que eu queria em uma página. É isso que é importante. Se eu não conseguir... Se eu usar 20 páginas e eu conseguir em 20 páginas, ótimo. Se eu conseguir em duas, ótimo. Então a gente não se ater a isso. Eu acho que vejo que é um, um, uma dor ainda de escritores que estão iniciando, assim. Que é essa coisa do tamanho, de quanto escrever, sabe? Isso é uma besteira. E apesar de ser meu primeiro livro, eu... Eu, acredito, eu não me considero uma escritora iniciante, porque eu escrevo todos os dias, assim, por muitos anos, como eu te falei, tô, eu estava presa, na verdade, assim, estava em cativeiro de mim mesma. Então, o Flor, ele... Esse nome, esse título, ele veio depois de tudo. Ele veio depois que eu terminei o livro. Acho que faltava... Uh, Para ser mais sincero, acho que faltavam alguns contos só, assim. Talvez uns cinco, quatro... Mas já estava praticamente terminado. E aí veio esse nome, porque eu Eu pensava, bom, cada conto desse, cada parte dessa, os meus leitores betas, meus amigos mais próximos, sempre me falavam uma coisa que ficou na minha cabeça, que é, nossa, como tu corta, gente? Como como a tua literatura corta, gente? E todos os comentários vinham essa palavra. E eu fiquei pensando sobre o corte, porque o uso dessa palavra espontânea do corte, que é aquilo que fere... É aquilo que abre, mostra o que tem internamente. Mas o corte também, ele tem uma sutura, ele tem um cuidado. E como se cuida desse corte. E e comecei a pensar em ervas, comecei a pensar nessas mulheres. Sempre cuidando dos seus cortes, dos cortes dos outros. E aí... Veio essa, essa ideia do, do gume A flor eu já, eu, já, eu já tinha captado que tinha muito isso né Da questão da natureza, da questão geográfica Mas também da oposição Eu pensei muito sobre a oposição da flor e o gume Da flor você pensar sempre como delicada é, Como algo de enfeite, esteticamente bonita é, Mas penso muito que as flores que são dadas a então, maioria de flores são são presenteadas fora de vaso e eu sempre pensei nelas como um, um defunto, um cadáver, né, que que estão esperando a morte para que algumas pessoas tenham um sabor de beleza. E aí e isso me remete muito à vida das mulheres. E aí surgiu assim, nessa Eu sempre fico trabalhando todos os meus títulos, eu penso muito no significado amplo deles e no impacto também como poesia, né? como um... Para que eles funcionem como um poema. Os títulos trazem isso também. Acho que também porque eu sou muito fã de poesia, eu, eu leio muita poesia, muito haikai. Apesar de não escrever tanta poesia, Mas a a prosa é poética, né? enfim, tem essa, essa herança aí do que eu leio.
0: É, então, acho que eu entendi bem aí em cima dos comentários dos seus amigo, amigos beta, né? Porque são cortes cirúrgicos também, né? Você tem isso, do, um corte cirúrgico que tem uma intervenção específica ali, né? Até de cirurgia mesmo, né? Para você recuperar e buscar um, uma melhora. Agora, lendo algumas entrevistas e, e postagens suas aí nas redes sociais, eu entendo que as, as histórias de flor de gumes são também relatos da sua vida, né? São histórias de violência doméstica, a abuso físico e moral, espancamentos não só contra você, mas contra sua mãe, sua avó. Os homens que aparecem no livro encarnam esses abusadores, né? E tem uma a figura do pai, é uma figura muito forte, né? Eu sei que essa pergunta é sempre muito complicada, né? Ah, o que que tem da sua vida pessoal no livro? Né? Tudo, né? Você vai escrevendo e você vai buscando esses elementos de coisas que você viveu histórias que você presenciou ou que te contaram, né? Uhum. Mas também, de certa forma, é uma pergunta inescapável, né? O que que esses uhum. contos dali eu tava lendo e, e quando eu acompanho também o que você posta nas redes sociais, e dá para perceber que nem tudo ali é ficção, né? E aí, mas criou uma grande confusão que me deixou bastante atormentado ao longo da leitura, era, será que a Monique passou por tudo isso, ela criança, era espancada pelo pai de verdade, ou isso aqui é uma personagem, é uma história que ela ouviu de alguém, o que, que você pode contar desse processo criativo vinculado aí a tua experiência pessoal?
1: Pois é, tem muitas pessoas que me mandam mensagem preocupadas, né, se eu passei por tudo isso e tudo mais. Acredito que passei por algumas violências, né? Como toda mulher passa durante sua trajetória. Minha mãe, minhas avós também passaram. Mas o livro, ele é de ficção. (risos) Então...
0: Ufa!
1: (risos) O livro é ficcional. E eu, eu acho que essa confusão ela se dá por causa da primeira pessoa. Quando você tem uma primeira pessoa, que é uma primeira pessoa construída forte, né? Um personagem construído, muito bem construído, assim, é, causa essa confusão. Porque eu acho que o principal, quando você vai construir uma história, não é necessariamente a... mesmo eu falo para o que eu produzo. Eu não penso é, tanto, não boto tanta força nas ações, talvez, ou no... É, aonde eu queira chegar, mas eu boto mais força no personagem, na criação desse personagem dele ser crível, dele ser humanizado, né? Então toda vez que eu ia escrever, eu me imaginava como a garota de 10 anos Ou como a garota adulta Imaginava todas essas coisas e quando eu escrevia, acontecia muito uma catarse, assim de chorar, de me sentir mal, de ter que parar. E, e foi um sofrimento escrever, porque eu realmente me imaginava na pele dessa personagem que percorre o livro inteiro, né? E ela vai crescendo com o livro. Então, eu... eu, eu um dia desse eu tava escrevendo um conto, não tá no livro, mas é um conto que o nome é Máquina, que é sobre uma, uma mulher que é costureira e ela tá durante a pandemia na é, presa em casa com o marido dela que é altamente abusador, assim E a minha mãe tinha falado uma frase para mim ao telefone e minha mãe costura também E ela falou assim, ai nossa, eu tô de saco cheio em casa porque às vezes é muito silêncio e eu só ouço o barulho da máquina, às vezes eu vou costurar e nem preciso costurar que é só para ouvir alguma coisa que não sejam os meus pensamentos sobre tudo que tá acontecendo. E aí eu tive um estalo daquela frase que ela falou. E escrevi e criei a personagem ali. E então algumas pessoas que estão muito próximas de mim ou estão ali acompanhando as redes sociais já viram falar que minha mãe é costureira, fala assim, nossa, é tua mãe que tá, tá presa com o <risos> com uhum. um cara abusador? Então isso acontece muito, assim, porque eu uso demais as coisas do meu entorno e das mulheres, minhas amigas, minha mãe. A minha mãe sempre fala: "Ah, eu não gosto de contar nada para a Monique, que ela pega sempre alguma coisa que a gente fala para
0: ela <risos> e bota no livro".
1: E vai, bota no livro, entendeu? Aí já tive problema também assim, né? De me relacionar, de ter companheiros, companheiras que ficaram preocupados assim: "Nossa, tá chateada comigo, tá chateada", porque eu vi um texto assim que tu falava tal Falando, não, é só porque eu achei bonita aquela frase e eu usei para criar para um outro negócio,
0: assim. <risos> ah, agora você escreve, você falou que escreve todo dia, né? Uhum. E essas inspirações tem uma coisa mecânica, né? Aquela coisa do, do ritual diário uhum. que também te cria essa necessidade e as coisas acabam aparentemente surgindo, fluindo né? com mais facilidade. Agora, você quando vai escrever, você vai buscando essa, uma frase de alguém, uma situação que você presenciou, ou de vez em quando você senta e, e não consegue produzir nada, não sai nada, você tem esse tipo de dificuldade também?
1: Não existe eu sentar e não conseguir fazer nada, porque eu tenho um apoio que se chama meu bloco de notas do celular. Eu estou aqui conversando contigo, se eu tiver uma ideia... Eu tô, aí eu rabisco logo, sei lá, a gente, se eu sair para beber com alguém, se eu sair para uma exposição, eu, eu vou ali na farmácia, é, sempre estou com meu celular. Então, onde eu estiver e eu ver ou ouvir alguma coisa que me interessa, ou que me. alguma frase que me venha na cabeça, eu anoto no, no bloco de nota do celular. Não é uma grande coisa, é só uma frasezinha às vezes é só uma palavra. Ou é uma coisa assim totalmente feia, desestruturada, mas está ali. Uma faísca, né?
0: Uma uma faísca.
1: É, exato. Que é como quando você vê uma palavra ali, a pessoa que anotou, ela vai lembrar o que que aquilo remete, né? Aquele aquele poema que você leu, que era sobre ser fraca, que é é essa questão de você sair né, no meio dessa pandemia e, e achar que é pequena, que não consegue fazer nada. Isso aí foi porque eu fui na farmácia depois de muito tempo sem sair. A primeira vez que eu saí aqui, desci para ir na farmácia. E, e eu fiquei. Eu me sentia bobada, porque eu não sabia mais nem atravessar a rua. Assim, é uma coisa ridícula. É, o medo, né? E aí, quando eu entrei na farmácia foi a primeira coisa que eu anotei no celular. Eu, me veio na cabeça. Eu sou muito fraca, sabe? Sim.
0: <risos> não, para quem não tá... Não, não, não sabe, sou fraca é um texto que você postou no Facebook, né? Aí eu uhum. li, achei super bacana e pedi para você gravar, você me mandou e acabou se tornando um episódio aqui do Roteirices. Depois eu vou deixar o link nas informações desse Isso. episódio, que foi, de certa forma, uma desculpa minha para justificar porque que eu tava demorando tanto ali para poder fazer... <risos> Porque o livro tava me incomodando muito. Eu não conseguia ler na velocidade que eu achei que fosse é. ler. E o, li- o texto que você escreveu eu achei tão forte bonito. E aí pedi, você gravou e ficou, acho que um episódio bacana, né?
1: Sim, ficou muito legal. E aí tinha essa coisa de ser fraca e tal. E eu anotei, eu entrei na, no, na farmácia e anotei que eu era fraca. Porque eu tenho muito essa coisa de não, não blindar aquilo que eu acho que é defeito... Aquilo que eu acho que é ruim Aquilo que eu acho que é feio Nas coisas que eu penso, entende? Então uhum. eu coloco tudo pra fora assim. Eu não fico me castrando e, e aí eu anotei isso E depois de uns dias Eu fui, eu tava um dia Que eu falei, mano, não sei o que eu vou escrever hoje Aí eu abro O, uh, o bloco de nota e vejo lá A frase Sou fraca. E aí eu fiquei, ah, foi do dia que eu fui na farmácia. Aí eu sento e escrevo. É assim. É muito assim o meu processo. Então, eu escrevo todo dia porque eu já tô armazenando todo dia. Todo dia eu tô armazenando. Não é todo dia que eu tenho uma ideia.
0: Sim, mas está lá, você teve um dia e tem lá o seu arsenal para você sacar quando for necessário. Agora, no teu teu trabalho, a presença do do pai é uma presença ruim, digamos assim, né? Que remete à violência, a abuso. Até agora, a gente falou das suas avós, da sua mãe, mas a gente não falou do seu pai. O que que você pode falar do seu pai, da sua relação com ele?
1: Ah, eu acho que a relação com o meu pai, ela, ela é uma relação distante, assim, porque meus pais... Eles, eles, é, o que eu levo pro livro do meu pai É que ele era um homem é, distante da gente ele, Meus pais não, é, se separaram quando eu era bem mais nova assim E meu pai era, era um homem bem rígido é, Mas que foi uma pessoa que não teve muita convivência assim, A gente não a gente não teve muita convivência, muita história, como eu tenho com a minha mãe ou com as minhas avós. Então, eu fui muito criada por essas mulheres. E eu tenho pouco contato com meu pai, assim. É, porque não não, cri, não criamos laços, né? Uhum. E eu acho que, de certa forma, o pai do livro, ele é muito forte, né? Sim. É, porque ele tem laços com essa criança, né? Sim. Diferente do meu pai, assim Porque o tipo de laço que ele tem É um um outro laço É como se fosse uma erva daninha, né? Que amassa essa criança de todos os lados, né? Então eu pensei nessa criação Do laço de um pai Mas só que é um outro tipo de laço que ele tem Com essa criança, né? É uma outra forma E, E pensei muito sobre como que a presença paterna, quando, quando, quando ruim, ela pode perpetuar essa criança Essa criança cresce e continua presa nisso, né? Porque a gente vê que na, na terceira parte do livro, lá da segunda para a terceira parte é, A gente vê o espelho dessa relação da infância e da adolescência com o pai na vida adulta, né? Então eu acho que grande parte era, uma, era um, um tempo assim, quando eu estava escrevendo esses contos, eu estava muito apaixonada por psicanálise. Eu estava lendo muita coisa sobre, sobre psicologia. Então estava muito muito louca assim por temas que envolviam como é que a mente humana está atrelado à infância, né? As nossas questões ainda rodam muito em torno da nossa infância.
0: É algo que te incomoda você se ressente de não ter esses laços afetivos com seu pai? Como é que você lida com isso hoje?
1: Não, acho que não é algo que me incomode. Talvez me incomodasse um pouco mais quando eu era mais nova. Hoje em dia não me incomoda. Hoje em dia eu acho que eu eu agradeço, assim. Porque talvez seria... Eu penso que é melhor... Ter por perto pessoas que queiram estar perto de você, que queiram trocar com você, né? Então, é, acho que a ausência, ela também é algo, né? É, e é algo forte a ausência. Não só como a, a, no livro a presença daquele pai é forte, a ausência também é. Então, acho que é algo que não me. hoje em dia não me afeta, não. Acho que tem muitas mulheres é, que, que, fizeram, que fizeram e fazem de mim assim, uma pessoa melhor. E... Não sei, acho que eu estou tão acostumada a não ter essa figura que eu não penso, por exemplo, na minha mãe como pai sabe? Que falou, ah, é porque uhum. é pai e mãe. Não, eu acho que quando você não tem a figura do teu pai, quando é uma figura ausente, enfim, tudo bem. Aquela, aquele papel foi ausente, e é isso que você tem que lidar, que esse papel ele não, não, ele existe, ele existiu, enfim, e alguém não cumpriu aquele papel. Então você não tem que jogar para cima das mães um papel que não é delas, né? O papel de mãe ali é o papel dela, ela já faz um papel de mãe que é, né? Então eu acho que que não é legal jogar esse, porque sempre perguntam, ah, então tua mãe é pai, né? Eu acho isso horrível.
0: Sim, é porque até é meio impossível, né? Porque é como se fosse uma peça e você tem ali os atores, cada um desempenhando o seu papel. Uhum. Se você tiver um fazendo os dois papéis, vai ficar uma coisa meio capenga, né? Você sabe que é artificial, né? É, é Um estranho. vai estar tentando ocupar o lugar do outro, que é meio, meio impossível, assim.
1: Exato. Então, tudo bem que tem ali um lugar vazio e a gente segue, né? É. Então, acho que a presença paterna ali é, no livro Fala muito sobre também O crescimento de várias várias Mulheres, várias amigas Que passaram por isso Não, não, não só a ausência Dessa figura paterna Mas a presença Ruim dessa figura E fico muito feliz quando homens estão Lendo Flor de Gume, que são pais Muitos homens que são pais Me falando que estão lendo E que não querem ser aquele pai do livro E nem chegar perto de ser Então eu falo, bom, então é isso que eu queria. A literatura, ela cumpre o seu seu destino, o seu objetivo. Quando eu consigo esse tipo de coisa?
0: Eu já me incluo nessa lista, porque eu sou pai, tenho uma filha de nove anos. E acho que parte do desconforto que eu tive em ler algumas coisas... É que aquelas cenas eram tão ruins, assim, tão cruéis. Eu falei, caramba, isso aqui é algo que eu desejo que jamais aconteça com a minha filha ou com qualquer outra mulher. E eu espero que essas situações aqui jamais existam na minha vida e na minha relação com a minha filha.
1: Exato, que bom. E e é isso mesmo, porque é algo que está no livro... É algo que é uma realidade muito grande Para as crianças do interior As crianças nesse norte Que o machismo ainda é muito forte E esses pais são muito Esses homens são muito impositivos E muito violentos Então é uma... Por isso talvez tenha também uma, os leitores, principalmente as mulheres no Pará, já ouvi muita coisa como nossa, meu pai aí, igualzinho meu pai, várias mulheres já me falaram isso, Ou ou igualzinho meu avô. Então é uma realidade que choca quem não vive, né? É porque a gente fica distante dessas coisas, né?
0: Mas mas quem viveu se identifica imediatamente, né?
1: Exatamente. E quem tá vivendo também se identifica, né? E, E acho que o livro, ele tem... Eu sempre penso na literatura que eu faço, a minha preocupação é refletir também os tempos, né? Tudo que eu escrevo, Acredito que leva muito da política que eu acredito. E eu quero seguir fazendo literatura assim.
0: A obesidade e a bissexualidade são temas muito fortes também no seu trabalho. E você fala abertamente, claramente, com muita sinceridade sobre isso. Como é que você decidiu, nem sei se a palavra é essa, né? Me corrija aí toda vez que eu estiver falando bobagem, que serão muito ao longo da conversa, né? Mas como é que esses dois temas, né? obesidade e bissexualidade, qual a importância de você tratar desses dois temas na sua literatura?
1: Pois é, é, esses dois temas eu levei para o Flor de Gume porque realmente são temas meus. Aí são temas temas meus, que eu quis muito levar porque ficou muito na minha cabeça uma entrevista que eu vi... Eu sempre cito as entrevistas da Conceição Evaristo, porque são todas me atravessam. Mas em uma entrevista que ela deu, ela falou sobre a gente escrever livros que a gente ainda não leu. Se você quer muito ler o livro e ele ainda não foi escrito, você tem que escrever. E aí eu pensei muito no Flor assim. Eu queria que o Flor é, trouxesse algumas questões que quando você fala de geografias é, nortistas... Estou ali falando de violência doméstica, infância, natureza. E aí, de repente, tem os contos ali que trazem a questão do corpo e a questão da sexualidade, né? E de mostrar que essa sexualidade, ela não tem nada a ver com trauma, como muitas pessoas. Porque eu acho que várias pessoas LGBT já ouviram isso. Que são LGBT porque foram abusadas, né? E a minha vontade era colocar no livro Que essa questão LGBT Nada tem a ver com trauma Porque ela é colocada ali Como a personagem Ela tá simplesmente vivendo a vida dela E ela vai falando é, De repente tu vê que ela tá falando De um homem, de um relacionamento com um homem Em outro ponto ela fala De um relacionamento que ela teve com uma mulher Algo com muita naturalidade, assim, sabe? Como se... Eu não preciso te explicar que eu sou LGBT. Você que vai ter que acompanhar o bonde,
0: sabe?
1: Nesse sentido que eu queria criar essa essa narrativa por outros contos. E queria que tivesse essa presença presença da bissexualidade no livro. Porque também várias pessoas... Interessante porque várias pessoas idosas também... Ou de uma geração um pouco mais fechada, talvez Estão me lendo E assim, me lêem com muita naturalidade Quando chegam nessa parte, é muito natural já E isso é muito legal Já comentaram comigo Nossa, eu não sabia que uma uma, uma senhora me leu e comentou Ela assim ela não foi com maldade que ela comentou Foi com muita sinceridade Ela comentou assim Eu não sabia que mulher com mulher podia se amar Aquilo me me atravessou de uma forma, assim. E ela falou, eu li aquele conto que tem lá as mulheres e eu fiquei, meu Deus, olha, elas se amam, né? É igual, igual. Então essas coisas vão acontecendo que o livro também vai se mostrando após a leitura das pessoas, né? Os comentários das pessoas que estão lendo também expandem a minha própria visão do livro. E a questão do corpo ali, é, eu quis colocar, que é, deixar bem claro que a personagem é uma personagem gorda Porque é, é a mesma questão LGBT São corpos que vivem diversas coisas e estão, estão no mundo né? E a gente precisa também criar esses personagens que tenham outros corpos, outras sexualidades Acho que o meu interesse foi esse, assim De me ver também no, no livro e falar Meu Deus, eu e uma mulher gorda e bissexual no livro. Pelo e... menos o que eu escrevi tem.
0: E como é que foi para você a descoberta da bissexualidade? Imagino que tenha sido ainda na, na adolescência e esse uhum. interesse por pessoas do mesmo sexo e como é, que você, como é que você lidou com isso e como é que foi, nem sei se você contar né, para sua mãe, como é que foi essa troca uhum. de experiência, de informação e de sentimentos com a sua família?
1: Ah, eu não sei se, se eu descobri, assim. Eu acho que eu só percebi que, que... Isso era parte, assim Eu só, eu já tava Vivendo isso quando eu percebi é, Antes mesmo de, de Ter algum contato De ter algum relacionamento Eu já sabia, né é, Eu acho que isso nasceu muito De relações de amizade Que eu sempre tive Com mulheres De, de proximidade é, mas foi assim, na adolescência, né, em parte, mas eu acho que o fato de me entender politicamente como essa mulher LGBT, acredito que mais na fase adulta mesmo, assim, né? Lá para os meus vinte e poucos, e aí eu fui me entender melhor. É, nunca senti necessidade de falar para minha mãe, não como quem esconde, mas porque eu achava que. Era um tema da minha vida, como outros tantos que eu, que eu tava vivendo e que eu não precisava anunciar para ela como se eu fosse uma pessoa hétero, eu não precisaria anunciar que eu era hétero.
0: E não, tem então, que ju- não, não precisa justificar, não há o que justificar, né?
1: É, eu acho que... Eu, eu pensei assim, ah, eu acho que a minha mãe ela vai saber na hora que, ah, sei lá, que, que ela me perguntar ou que eu chegar com alguém e falar, tipo, olha, essa aqui é minha namorada. E, e foi meio que assim, uma, uma conversa que a gente teve, sem muita pretensão, e ela perguntou, você gosta de mulher, Monique? Aí eu falei, sim, também. <risos> foi meio isso, assim, ela ficou meio chocada de início, mas depois... <risos> a minha mãe é alguém que tem uma, uma mente muito aberta, e que ela trabalha muito bem os temas, ela precisa de alguns dias. Ela respira e ela fala, me dá alguns dias. E ela se retira (risos) na mente dela e ela vai pensar e vai, sabe? E depois ela vai buscar saber mais, ver vídeos. Minha mãe é uma pessoa muito estudiosa, assim. Então, ela precisa de uns dias. E depois desses dias, assim, minha mãe... Lidar muito bem com isso Às vezes ela tem um estranhamento De algumas coisas que eu falo Não só sobre isso, mas sobre a vida em si Sobre várias coisas Acredito que sou um pouquinho radical Assim, na visão da minha mãe Em algumas coisas Mas hoje acho que ela já tá bem radical igual eu É, né? <risos> É a convivência.
0: Monique, eu conheci o seu trabalho por indicação da Jaridia Reis, né? autora de, entre outros, o excelente Redemoinha Índia Quente. Maravilhosa, minha editora maravilhosa. né? Ela fez a ponte entre a gente e aí ela também mencionou que tem um grupo de mulheres escritoras trabalhando com curadoria, buscando novas autoras, se ajudando no processo de autopublicação. O seu livro saiu pelo selo Ferina, né, da editora Pollen. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho, a importância das mulheres escreverem. Por que é importante vocês se unirem, fazerem esses cursos, aprenderem esse processo todo?
1: Inclusive, os cursos que que hoje eu dou de autopublicação, envolvendo mulheres, foi muito inspirado na vivência que eu tive e que eu estaria tendo, se não fosse a pandemia, (risos) com o clube de escrita. É, criado pela Jaride e pela Ana Clara, né, de Vito. Então, assim, elas me acolheram nesse nesse clube, é, onde eu conheci várias mulheres que escrevem com diversas histórias. É muito bonito porque o que a Jaride criou não foi não foi um um sistema de que a gente pode chamar de networking ou algo sabe sisudo, é, não. O que ela criou foi um clube mesmo, com a ideia de clube, de se reunir, De conversar, de partilhar De mostrar os seus textos Sem sem pensar que Você está sendo avaliada Que você está sendo julgada Nunca me senti julgada nas reuniões do clube E todas as mulheres que passam pelo clube Também falam sobre isso Acho que o principal do clube É você ver Que a tua escrita Ela conversa muito Com a escrita de outras mulheres E que talvez você se sinta tão sozinha Porque não está lendo outras mulheres ou porque não está fisicamente perto de outras mulheres E o clube dá muito isso, né? É, não só as reuniões em si Para ler os textos, para partilhar o que a gente está escrevendo Para fazer exercícios Mas aquilo que extrapola o clube Que é esse carinho Que é ah, a escritora vamos Vou dar um exemplo aqui A Gabriela soltelo vai lançar o livro E aí Todas do clube, algo que não é obrigatório, mas que eu sei que vai acontecer. Todas do clube vão comprar o livro da Gabriela, vão divulgar o livro dela. A Monique vai lançar tal coisa. Aí outra escritora lá do clube, a Michelle, vai vai apoiar a Monique. Fez a capa da Monique, fez a edição. É muito comum você ver a gente se citando, a gente se compartilhando. Não como obrigação, mas é porque nasce uma amizade, não só uma amizade literária, mas também um um respeito, uma admiração pelo trabalho da outra, né? Que está viva, que está produzindo. Então você se vê ali também.
0: a cumplicidade, né?
1: É, exatamente. E,
0: e como é que outras mulheres podem participar? Um clube fechado? Tem um ritual para entrar? Como é que as pessoas participam <risos> disso? É, uma,
1: uma, senha clube... <risos> tem uma senha
0: secreta?
1: É uma senha. O clube é aberto para todas as mulheres, inclusive por ser aberto. Que eu cheguei ao clube, porque eu não morava em São Paulo, né? Eu vinha ao clube esporadicamente nas minhas viagens. Elas sempre colocavam agenda no Instagram, né? E cheguei lá de surpresa e fui super acolhida, e como todas que chegam... E várias mulheres também, tem várias passagens itinerantes, assim, de uma mulher vai e daqui a não sei quantos meses, quando ela vem de novo em São Paulo, aí vai ter uma reunião e ela vai... Mas fica em contato com, com as outras mulheres, né? Porque aí, uma vez que você vai no clube, o seu pé já tá no clube, é, é uma força muito grande, assim. Você não, não se desvencilha mais dessa, dessa reunião.
0: Mas aí, quem é tiver aberto. interesse, o quê? Tem um Instagram, tem um site? Tem o um
1: extra- um Instagram... É, e tem a página do Facebook. Hein?
0: Pode falar o nome, que depois eu coloco nas informações lá do episódio, ah, mas sim, só menciona. É, o
1: clube de Escrita, eu te mando depois, porque eu não sei direitinho como é que tá o arroba. Uhum,
0: tá. É, não, que aí eu coloco mas agora depois. Não
1: tá tendo, é, agora não tá tendo o, os encontros, porque eles eram essencialmente presenciais, né? Não sei se elas pretendem um pouco mais pra frente fazer virtual. Não sei também se faz muito sentido assim, virtual. Eu gostaria que fizesse também, porque eu tô sentindo muita falta, muita saudade. (risos) Mas, por enquanto, não tá rolando por causa da pandemia, né?
0: Ah, Mas fica a dica, né? Jarid, vamos fazer aí um encontro virtual, né? (risos)
1: <risos> sim, sim
0: Agora, Monique, estamos caminhando para o final aqui. Eu só queria, tem duas coisas que eu queria saber Primeiro é, eu não tenho como não Perguntar dessa confusão uhum. que virou O Brasil com esse governo Obscurantista, como é que você se Sente diante desse festival Diário de barbáries, como é que isso Te afeta, como é que você acha que isso Vai afetar o teu trabalho daqui para frente
1: Ah, isso me afeta o tempo todo Primeiro, eu penso muito Antes do meu trabalho, eu penso Naquilo que, naquilo que faz ele existir, que são as pessoas, assim. É algo que me, me dói muito porque a pandemia Ela afetou muito o norte, né? É, posso falar pelo norte assim, porque é o que eu acompanho bastante também, para além de onde eu tô né? E muitas, muitas mortes de pessoas na periferia. Muitas mortes de pessoas idosas e... A gente vê que o vírus, ele não escolhe, mas ao mesmo tempo ele escolhe porque é uma questão social também, né, dessas mortes é, de quem pode também se proteger, né? Então a gente começa a ver quando acontece algo desse tipo que envolve a saúde, e isso é histórico, né? A gente começa a ver todas as camadas é, da sociedade de como aquela sociedade se comporta, né? Então a gente já vivia algo que não era o normal e agora a gente está vivendo o, o ultra bizarro, né? Porque a gente já vivia o bizarro antes e agora eu, eu falo que a gente tá vendo ultra bizarro porque cada vez mais é o que a gente acha que não vai piorar, piora. Tá sendo difícil ter esperança, mas ao mesmo tempo eu me agarro muito na literatura, tenho lido muito e tentado continuar a escrever bastante porque é, a gente pensa que não tá fazendo nada, né? Enquanto você está em casa e, nossa, poderia estar tá ajudando. Mas tem várias formas, né, de você, de você tentar ajudar e fazer o pouco que você consegue, e é o que eu tenho feito assim, é ajudar de alguma forma financeiramente quando eu vejo. Tenho amigas que estão fazendo coletas para comprar agasalhos, para fazer cestas básicas. E eu sempre ajudo assim nesse sentido que eu acho que, no fundo, para mim é muito pouco eu Gostaria de poder mudar o mundo do avesso, assim De ser a criadora de uma vacina e espalhar <risos> Eu sou muito... Não posso falar Eu sonho muito com as coisas E isso me afeta demais Por poder fazer algo que eu acho que é pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, também é... Eu fico... Eu fico um pouco aliviada eu não digo feliz Mas eu fico um pouco aliviada Quando as pessoas falam Nossa, eu lendo teu livro... É, tá me ajudando a trabalhar questões que agora em casa eu tô conseguindo pensar é, Teu livro tá, tem sido uma companhia Então isso, assim, a escrita me dá esses presentes, né? É, de pensar, ah, bom, talvez eu esteja fazendo 5% daquilo que eu, que eu gostaria de fazer com a arte nesse mundo é, E sempre pergunto, assim, fica muito na minha cabeça, por exemplo de, é, Aquela pergunta de depois de Auschwitz dá para fazer arte então depois de pandemia da pandemia do covid no meio do covid dá para fazer arte qual é o significado dessa arte acho que essa pergunta eu não sei ainda responder eu estou tentando fazendo eu só vou saber sei lá quando eu tiver muito velha que vai demorar muito
0: ainda <risos> é irritantemente jovem então agora você como é que as pessoas compram o teu livro ele está Sendo vendido aí nas livrarias virtuais, né? E eu sempre uhum. vejo aí que você recebe sempre uma caixa aí com um novo monte de <risos> livro que você autografa. Dá para comprar um livro com autógrafo? Como é que as pessoas fazem?
1: Dá. O livro. É, eu tenho livros comigo que estão acabando, ainda bem, é, mas ainda tem, ainda tem. Acho que devo ter, sei lá, uns 40 livros comigo. E vai autografado. E de vez em quando eu faço umas promoções, assim, que a pessoa ganha um colagem minha, é tudo uma surpresa.
0: Mas aí, como é que consegue esse livro autografado? É pelo site da editora ou ou entra em contato com você pela rede social?
1: É, autografado é só comigo, pela pode me mandar DM lá, mensagem né, privada pelo Instagram ou pelo Facebook, que eu respondo relativamente rápido, porque eu sou uma pessoa que estou sempre conectada Sempre na frente do computador. Sim. E pela editora, é, por enquanto, está tendo uma promoção lá do combo do meu livro com a Thalita Coelho, que é uma outra escritora maravilhosa que escreveu desde memória. Aí tem um combo lá, que dá para comprar os dois e ganha os, nossos, os cards que eram da pré-venda. Que é Isso é no da...
0: site da editora Pollen.
1: Isso, no site da editora Pollen. Mas não vai autografado E dá para comprar na Amazon Quem gosta de e-book, tem Kindle e tal é... E livrarias Que aí é só botar no Google Que vai aparecer lá
0: Sim, não, tranquilo. Ah, esse,
1: essas, essas são as principais opções.
0: Tá bom. Eu vou deixar depois o link aqui para as suas páginas aí no Instagram no Face, aí as uhum. pessoas já fazem contato. Agora, além disso, você tem as postagens que você faz sempre aí, né? Super interessantes, com textos, com vídeos. Você fal- lendo aí os teus trabalhos. E tem uhum. também uma, uma newsletter, né? As pessoas podem receber por e-mail, não é isso?
1: Isso, exatamente. Só me mandar por inbox o e-mail ou no, no link do da minha biografia no Instagram tem lá para se inscrever na newsletter
0: tá vou deixar também aqui a mensagem para as pessoas fazerem contato e você está trabalhando imagino lógico você escreve todo dia já deve ter algum outro livro aí (risos) pronto para sair não?
1: pronto a sair, não. Mas estou escrevendo um livro novo, sim. Tô, eu de acho que contos, tem metade romance, já.
0: romance, vai ser o quê?
1: Então, eu tô escrevendo dois livros ao mesmo tempo. Antes hum. eu achava que o romance ia sair antes, mas ele, ele vai precisar de um pouco mais de tempo, porque ele precisa de um pouco mais de pesquisa, ao meu ver. Então, uhum. acho que vai levar mais tempo. O de conto já era... Algo que eu já tinha grande parte feito, enquanto eu tava com o flor de gume pronto, mas ainda não tinha lançado. Então eu já faz um tempinho que eu estou trabalhando nele. Uhum. Acredito então que o de contos vai sair antes.
0: Ah, e o romance tem um tema específico ou ainda é sigilo Sim. total?
1: Não, não, não. <risos> é, o romance, o tema é a minha personagem principal, ela é atendente de telemarketing.
0: Coitada! Ha ha
1: ha é. E aí eu pretendo falar sobre essas relações das mulheres com o trabalho, né? Eu quero tratar do trabalho agora, assim, no romance.
0: Ah, é, bacana. É, Bom, então aguardo é, ansiosamente aí essas novas publicações e é. para a gente fazer outras entrevistas, à medida que for saindo, a gente vai marcando. Monique, Isso. parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado pela obrigada. entrevista.
1: Ah, obrigada, obrigada. É, eu espero não demorar muito para sair o de contos, que aí o de contos ele já vai trazer é, a questão das relações amorosas, né? Trabalhar as relações afetivas.
0: Tá ótimo. Então a gente fica na aguardo aí. Obrigado e continue produzindo. Obrigada. A gente precisa <risos> dessa produção feminina porreta aí.
1: Sim. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Fico muito feliz e obrigada pelo apoio de sempre.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a escritora Monique Malcher sobre o livro Flor de Gume. Os links para as páginas dela no Facebook e no Instagram, onde você pode conhecer mais sobre o trabalho dela, assinar a newsletter que ela produz toda semana e encomendar um livro autografado, estão nas informações do episódio, assim como o link para o site da editora Pollen. Se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais. Mande para aquela sua amiga que gosta de escrever e talvez não saiba que tem um monte de outras mulheres produzindo coisas incríveis. O mundo precisa de cada vez mais mulheres fazendo arte. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!